0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E neste momento, a partir desse instante, a paz que Deus nos tem dado, o Espírito que Deus nos tem dado, ele venha até você nesse instante para arrancar toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal estar, toda a nhaca do inferno que tem feito você sofrer. E nós temos a solução, quer dizer nós. A palavra de Deus tem a solução para todo e qualquer problema. Se você é uma criatura que nasceu do lado avesso da vida, então, só tem um jeito para você nascer de novo, né? Só o um novo nascimento é possível, e isso é possível. Deus faz com que você faça ser uma nova criatura. Você pode ser uma nova criatura. Veja aqui o que aconteceu na época de Jesus. Jesus foi procurado por um religioso, um homem, aliás, não era religioso, ele era mestre na religião judaica. Era um homem muito conhecedor das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. E ele foi à noite falar com Jesus. E ele chegou para Jesus e disse assim, Senhor, nós sabemos que Deus é com o Senhor, porque ninguém faz o que o Senhor tem feito se Deus não estivesse com ele. E ele começou, então, a elogiar Jesus. Aquele homem religioso veio com todo aquele paramento para reconhecer que Jesus era de Deus. Mas Jesus disse as seguintes palavras para ele. Olha só como Jesus deu a resposta para ele diante daqueles elogios. Ele disse assim, Nicodemos era o nome dele, Nicodemos, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Jesus estava falando em outras palavras, você é mestre na religião, você conhece muito bem a letra, a história, Pentateuco, a Torá, você conhece os profetas, livros proféticos, você conhece os salmos, mas se você não nascer de novo, o Nicodemos você não pode ver o reino de Deus, sequer ver o reino de Deus, porque ele não conseguia ver o reino de Deus, ele só conseguia ver a letra do que havia estudado, e assim são muitas pessoas religiosas, pautam suas vidas nas suas religiosidades, nos seus, digamos assim, compromissos religiosos, suas obrigações religiosas. Elas fazem aquilo automaticamente, porque, no fundo, no fundo, coitadas, elas não sabem o que é o reino de Deus. Jesus disse para ele: você é mestre em Israel, mas não sabe o que é o reino de Deus. E então Jesus novamente diz, olha, de forma diferente. Na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, quer dizer, aquele que não nascer do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Antes, Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Por que isso? Por que, que Jesus falou isso? Aí, no versículo seguinte, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é Espírito. Veja aí a diferença. Por exemplo, eu nasci da minha mãe do meu pai você nasceu também dos seus pais, Elna. nós nascemos na carne, nós fomos gerados na carne, crescemos na carne, desenvolvemos o nosso intelecto na carne, toda a nossa vida foi desenvolvida na carne. Ora, se nós nascemos e vivemos, desenvolvemos na carne, que é um material que é destrutível, é óbvio que a gente não tem condições de entender sequer o que significa o reino de Deus. A gente conhece o reino dos homens. Por exemplo, agora mesmo, no Brasil, nós temos eleições. Então, o povo vai votar num rei, em outras palavras. Vai votar para um presidente, vai votar para uma pessoa que vai mandar em toda a nação. Nós conhecemos esse reino. Nós vemos esse reino. Mas o reino de Deus não está sujeito à carne. Aliás, a carne não tem acesso à carne, não tem acesso nem para ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Para se entrar no reino de Deus, o reino de Deus é espiritual. No reino de Deus não existe eleição. Não existe nomeação. Porque o rei já era antes de todas as coisas. Ele já existia, ele sempre existiu. O rei, senhor e Deus é autoexistente. existente É autoexistente. Ele não teve princípio. Ele não nasceu da mãe dele, como acontece conosco. Não, ele já era, ele é autoexistente. ele já existia. Ele que criou todas as coisas, por isso ele é chamado de pai, Quer dizer, a origem de todas as coisas, de toda a criação. Então, Jesus está falando, o que é nascido da carne não tem visão, não tem entendimento, não tem discernimento para ver se quer o reino de Deus, que é um reino espiritual. É um reino estritamente espiritual. E só entra nesse reino, o reino de Deus, que é o reino espiritual, aqueles que que nascerem do Espírito Santo, porque aí serão espírito ou serão espirituais para, então, entender o que significa o rei no reino de Deus. Então, é por isso que muitas pessoas, coitadas, elas não entendem as Sagradas Escrituras. Elas leem a Bíblia da forma como Nicodemos lia. Ele estava instruído nas palavras, mas não tinha discernimento do que aquilo significava quando a pessoa nasce da carne ela está limitada ao seu corpo físico à sua matéria ela está limitada ali e quando ela nasce do Espírito Santo aí não ela estará ilimitada no reino do Espírito Santo no reino de Deus no reino do Senhor Jesus no reino onde não há morte um reino só a vida e vida é eterna. Então Jesus falou para Nicodemos: que quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito Santo é Espírito, quer dizer, é espiritual. E é fato: quem nasce da carne é filho da carne, quem nasce do Espírito de Deus é filho de Deus. Quando a pessoa não nasce do Espírito Santo, do Espírito de Deus ela continua sendo filho da, filha da carne. Ela não, não tem nada com filho de Deus. Ela não é filha de Deus. Então, eu sei que eu, que eu estou batendo de frente com muitas filosofias, religiões, teólogos, etc. Mas isso é, é o que Jesus falou. É isso que Jesus falou. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Ou seja, do Espírito de Deus. Como é que você pode se dizer filha, filho de Deus se você não nasceu do Espírito de Deus. Não é possível. Então, amiga e amigo, entenda isso. É preciso... Jesus concluiu aquela conversa sobre esse assunto, dizendo para Nicodemos: ó, oh, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário. Não é uma opção, não. Você tem que nascer de novo, porque com essas condições que você está aí, mesmo sendo teólogo, doutor em religião, etc., e tal, você continua sendo filho da carne. Mas para ser filho de Deus, você não precisa ser doutor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser nada. Basta ser nascido do Espírito Santo. E para que a pessoa possa nascer do Espírito Santo, ela tem que buscar ao Deus vivo ao Deus da Bíblia, firmar o seu pensamento, firmar a sua inteligência nas promessas do Senhor Jesus. Então, Jesus disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus aceita qualquer um, seja teólogo, seja uma pessoa ignorante. Desde que ela se volte para ele, ele está pronto para salvá-lo salvá-la, se você quiser nascer de novo, você tem que buscar, isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa entre você e Deus, ninguém pode nascer pelo outro, no reino dos céus, no reino de Deus, cada um tem que nascer por si só, no seu relacionamento, uma comunhão íntima e profunda com o Deus da Bíblia, você é o nosso convidado para participar do jejum de Daniel, e no jejum de Daniel, quem tem interesse em nascer do Espírito Santo, obviamente, vai se isolar, vai evitar todo e qualquer tipo de informação secular e vai mergulhar a sua mente, não o seu coração, mas a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que traz a fé, que dá a fé, que faz a gente, então, nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, graças a Deus você é o nosso convidado são 21 dias quando as pessoas se isolam de informações por isso é jejum de Daniel não é um jejum de comida nem bebida é um jejum de pensamentos de ideias de notícias jejum de tudo que está acontecendo no mundo você se esquece, você se isola você vai para um deserto no meio de muita gente, mas você não está nem aí porque as pessoas estão falando ou deixando de falar. Você está mergulhada, mergulhado nos pensamentos de Deus escritos na sua palavra. Você é bem-vindo. São 21 dias de jejum de Daniel. E você pode começar hoje mesmo, agora mesmo, a participar desse jejum em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha vida foi
2: uma procura cheia de agruras eu chorava tanto e tentando achar uma saída apagar cenas da minha vida quantos desencantos a verdade eu já conhecia que Jesus morreu quanto sofrimento foi ferido tão bem humilhado por amor ele sofreu calado todos os momentos Poder.
1: E como exemplo do que significa o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo, nós temos a Suzana, uma mulher de 33 anos que sofreu o um inferno a vida dela era um, o retrato do inferno, por conta da depressão que ela vivia, que ela vivenciou. Mas a depressão desapareceu, sumiu, por conta de um novo nascimento. Vamos assistir a história dela.
3: Meu nome é Suzana Priscila, eu tenho 33 anos. Eu, eu era uma pessoa depressiva. Eu tinha crises de ansiedade. Eu carregava um complexo dentro de mim, né? devido a alguns traumas da infância, devido a ter, é, ter sido rejeitada pelos meus pais, eu não conhecia. Então, eu carregava uma bagagem enorme do meu passado. A pessoa com quem eu chamava de mãe, que ajudou a me criar, é, algumas pessoas falavam, mas ela não é sua mãe Aquilo me afetava de uma tal forma Que eu não aceitava não ser filha de quem eu amava né Eu comecei a, a ter esse sentimento de rejeição dentro de mim E nisso começou a me afetar em diversas áreas da minha vida Na escola, eu não conseguia me concentrar na sala de aula Porque o meu corpo estava, mas a minha mente sempre estava pensando várias coisas que eu era uma pessoa que não era amada por ninguém. E isso foi uma das coisas que muito me afetava. Mesmo eu tendo carinho, que eu não me faltou carinho da, dos meus avós, da minha mãe que me criou, ainda assim eu não acreditava que seria um, um amor verdadeiro. Conforme esses pensamentos eles iam me dominando, eu começava a ter ansiedade me dava ansiedade, eu começava a ficar trêmula, eu começava o rosto formigar, os braços formigar. Uma das vezes que me deu essa crise, de eu fiquei muito mal, eu cheguei a ir para o hospital e ficar internada, porque os médicos já tinham feito vários exames, né? E não constatava nada, que eu não tinha nada, e parecia que eu tinha até problema de coração, porque o coração acelerava. Tudo isso acontecia como se eu fosse morrer, e sempre, todas as vezes que eu passava mal, que eu tinha essas crises, eles me dopavam com diazepam. Então, eu voltava para casa, quando eu saía do hospital, totalmente é, sem noção do que estava acontecendo. Aquilo me acalmava naquele momento, mas depois vinha tudo de novo. Quando, às vezes, eu tentava dormir, eu acordava nas madrugadas e aquele vazio era tão imenso, eu começava a chorar. Eu ouvia vozes. E era 24 horas o pensamento de suicídio. Porque, para mim, se eu me matasse, aquela dor, aquele vazio acabava. Então, para mim era a solução. Aí eu tomei os remédios. e Só que quando eu tomei esses medicamentos, quando eu era pequena, tinha uma igreja perto da minha casa. E eu já ouvi falar da palavra de Deus. Quando eu tomei esses medicamentos, na hora, eu lembrei de uma palavra, de coisas que eu tinha ouvido lá na minha infância, isso me deu um arrependimento muito grande dentro de mim, eu comecei a chorar, porque ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria morrer, eu só queria acabar com aquele sentimento, com aquela dor, com aquele vazio, porque era um vazio muito imenso dentro de mim, que nada me preenchia, eu estava junto com as pessoas, eu me sentia só. É como se, aonde eu estivesse, eu pensava, o que, que eu estou fazendo aqui? É como se nada fizesse sentido na minha vida. Cheguei para ir para o hospital e, na volta do hospital, uma senhora que era minha vizinha, chegou a falar de Deus para mim. Então, eu comecei a frequentar essa igreja, onde eu recebi o convite. Era uma igreja pequenininha, ao lado da minha casa, mas eu não conhecia a Igreja Universal, né? Porque eu morava no interior de Alagoas. Quando eu comecei a ir para a igreja, Logo em seguida, minha avó faleceu. O meu avô já tinha falecido. E quando ela faleceu, para mim o meu chão desabou. Porque mesmo eu indo para a igreja, eu não tinha sido curada. Eu não tinha sido liberta, né? Eu ouvia palavras lá na igreja, a palavra de Deus, que me confortava. Só que, ao mesmo tempo que eu me sentia bem, a minha vida não mudava. E quando a minha avó faleceu, para mim foi o meu fundo de poço. Porque eu falei: e agora? Eu já não tive pai, eu já não tive mãe. A única pessoa que eu tenho. O Senhor levou e agora o que vai ser de mim? Eu fiquei um pouco rebelde, não queria mais ir para a igreja porque eu falava, agora que tudo tinha para dar certo e isso me acontece. Quando a minha avó faleceu, eu acabei vindo para São Paulo, né? Morar com uma tia e eu chorava muito, eu ia trabalhar, eu só chorava. E foi quando uma, uma moça que era da Igreja Universal, ela me fez o convite. Cada vez que eu ia... Eu era convidada, eu me sentia muito bem, eu me sentia bem, eu comecei a entender o que estava por trás do meu sofrimento, por que eu era daquele jeito. Só que eu, não, ao mesmo tempo, eu não mergulhava assim de cabeça de dizer assim, não, a minha vida vai mudar e eu vou me entregar totalmente. Então eu fiquei muito assim devido também eu não andar na prática das coisas erradas, eu não tinha mais amizades, eu não não namorava ninguém, eu não vivia uma vida errada, então para mim tipo, não, mas eu não faço nada de errado. Eu já me sentia de Deus, porque eu não vivia na prática do erro, nas coisas erradas. Mas um dia, eu ouvi uma palavra que eu estava conversando com, era até uma esposa de pastor, ela estava me atendendo, me acompanhando, e ela começou a falar a respeito da salvação, né? E eu sempre falava, mas eu sou salva. Eu pensava comigo, né? Eu não falava, mas eu pensava. Eu não vivo fazendo as coisas erradas. E teve uma época que era bem jejum de Daniel, né? Foi a última semana do jejum. Ela tinha perguntado para mim, como que você está? E eu falei, tô bem. E você tá no jejum? Pelo fato de não assistir, de não... Eu já achava que eu estava, mas dentro de mim eu sabia que eu não estava. Eu não estava fazendo nada do que que Deus pede de nós, né? Entregar a vida por completo. Aquele momento assim ficou gravado até hoje. Eu lembro como se fosse agora essa situação. Eu vi como Deus falando para mim, olha, você não é convertida. Você acha que é? Porque você não fica fazendo coisas erradas aos, meus, aos olhos dos outros, mas você não é convertida. Então, aquela palavra ela foi bem profundo. E eu lembro que eu estava entrando no trabalho, ali eu vi Deus falando comigo e eu me senti assim tão mal, mas tão mal, tão mal que a vontade que me deu era de me trancar num lugar e ficar sozinha eu e Deus. E quando eu comecei a falar, meu Deus, eu achei que eu era. Sabe, porque eu não vi uma pessoa, um homem falando comigo, eu vi o próprio Deus falando comigo. E eu tive uma experiência que durante anos, né, dentro da igreja, eu nunca tinha tido. Aí eu entrei, era a última semana do jejum de Daniel, eu me lancei com todas as minhas forças, como se eu fosse morrer aquele dia. Dali eu desinstalei todos os aplicativos que eu tinha, eu não quis assim mais nada que viesse me distrair. Eu comecei a entender a importância de ter o Espírito Santo, que não só bastava se batizar nas águas, né, mas o que ia me manter na fé, era o Espírito Santo. eu comecei a orar de madrugada, eu abria jejum todos os dias. Eu comecei a mostrar para ele através das minhas próprias atitudes, né, que eu desejava ter ele dentro de mim. E quando chegou o último dia do jejum de Daniel, eu lembro como hoje era o dia 9 de junho de 2019, esse dia eu conheci a Deus de verdade. Ao mesmo tempo que eu pensava que Deus era uma pessoa brava, rígida, que exigia muito de mim, eu vi um amor sem igual. Um amor que que nada assim nada se compara, não se compara ao um amor de uma mãe. E eu me senti, pela primeira vez, eu me senti tão amada nessa vida, mas tão amada. Eu me senti tão especial que nem eu sabia o valor que eu tinha. E quando eu recebi, eu falei até assim... Deus, eu não pensava que era tudo tão simples assim, eu dificultava tanto. Eu conheci esse amor verdadeiro, que era o amor de Deus por mim. A alegria da salvação, a alegria de ter o Espírito Santo. Embora a gente venha a errar, que a gente é humano, o amor dele é tão imenso que me constrange de me convencer dos meus erros e de me corrigir também. Desde então, eu não tive mais ansiedade, eu não tive mais depressão, não tive mais pensamento de suicídio. Passei a ser uma pessoa totalmente feliz dentro de mim, porque eu era triste, nada, nada me afeta, eu posso enfrentar alguma coisa? A gente vai passar por lutas, né? Que é normal enquanto vida a gente tiver, vamos enfrentar lutas, isso não me entristece ao mesmo tempo, porque a alegria do Senhor ela é a minha força todos os dias e o amor dele é tão imenso que eu não sinto falta assim de, ah, eu preciso de aprovação de pessoas para poder estar bem. Não, ele me faz eu me sentir bem. Eu fui totalmente curada dessa depressão. Hoje eu já ajudo outras pessoas, né? Faço parte do grupo Depressão Tem Cura. E já ajudo outras pessoas. Falo pra ela o quanto ela é importante. Que muitas das vezes ela se sente triste, vazia e pensa que... É para ela não ter solução, e eu falo para ela, tem solução, para tudo tem jeito, enquanto você tiver vida, né? Há uma esperança, a esperança é Deus, é Ele que muda, é Ele que transforma. Então, hoje eu sou muito feliz de verdade. Todas as vezes que tem um jejum de Daniel, eu participo, porque eu sei a importância da gente sempre estar... Tá se mantendo renovado, se fortalecendo cada vez mais. Eu oriento também as pessoas a participar, porque é um momento único e eu sempre costumo falar que a gente não sabe o nosso amanhã, né? O amanhã a Deus pertence, então a gente vive como se hoje fosse o último dia. E tudo que é investido na vida espiritual, você está acrescentando, porque é a nossa vida eterna, né? É a nossa eternidade, a gente está investindo na eternidade. Então essa é a importância de, de participar do jejum de Daniel.
0: Estamos no jejum de Daniel, um período escolhido para nos dedicarmos mais a fundo nos pensamentos e na vontade de Deus. E nestes 21 dias, o Espírito Santo procura por aqueles que, além de se santificarem, levarão ao próximo as boas-novas da salvação. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, então romperá a tua luz como a alva e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Participe deste propósito e permita a ação do Espírito Santo em você. Jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus.
1: Olha, se você está no jejum de Daniel e quer receber só informações celestiais, informações do Espírito Santo, que vem agregar na sua vida, que venha somar na sua vida, nós temos um Univer, uma plataforma somente para as pessoas que querem viver no dia a dia com os pensamentos nas coisas de Deus. Por exemplo, nós temos um trabalho especial de mensagens, de mulher para mulher, que é o caso da Cristiane, nós temos filmes bíblicos, novelas bíblicas, material bíblico, então o Univer é para as pessoas que querem mergulhar nas coisas de Deus, e é claro, quem faz jejum de Daniel está sempre ligado no universo porque ali tem coisa para se ver, vamos assistir
4: matéria. A mulher moderna é atarefada, você já reparou? A cada dia que passa, uma nova responsabilidade é colocada sobre os seus ombros. E no meio de tanta responsabilidade, não se encontra tempo para os filhos. Marido? Dizem que a mulher nem precisa. Tudo isso em nome de um empoderamento. Mas em meio a tanta bagunça e desordem nas prioridades, forte mesmo é quem sabe que o seu valor não vem de outras pessoas. A Meditação da Palavra, um dos conteúdos mais assistidos do Univervídeo, Vídeo, é o que você, mulher, precisa para entender de uma vez por todas que o seu valor excede o de finas joias.
5: A mulher que, que teme a Deus, ela é virtuosa, mas o mundo fala o quê? Ela tem que ser poderada, não virtuosa. A mulher virtuosa é a mulher santa, ela não é como as mulheres no mundo.
4: Neste Jejum de Daniel, dedique se em acompanhar ao vivo a Meditação da Palavra com Cristiane Cardoso. Todas as segundas e sextas-feiras, pontualmente às 8 horas da manhã, ela entra ao vivo para meditar com você e trazer ensinamentos valiosos para o seu dia a dia. Além disso, no Univervídeo estão todas as reuniões do Godly Wood Autoajuda que acontecem no Templo de Salomão. Com elas, você vai aprender a ser uma mulher forte de verdade. Acesse univervideo.com e assista a Meditação da Palavra e as reuniões do Godly Wood Autoajuda no jejum de Daniel.
6: Me chamo Daniel Bortoleto Porcel, tenho 31 anos, eu sou formado em Marketing e pós-graduado em Gestão Automotiva. Eu frequentava uma determinada igreja, outra de denominação, na qual é, eu ouvia, os, não os líderes, mas sim os membros da igreja mais ativo, Falar, até os amigos, etc, falando mal da, do que acontecia na Igreja Universal. Falava que tudo aquilo que a gente costuma ver na internet, esse tipo de coisa. E assistia muito na casa dela, que eu frequentava bastante, assistia muito um certo canal de televisão, que esse canal ele repassava muitas informações sem ter um fundo de verdade, sem buscar. Simplesmente lançava as informações falando mal do bispo. E eu repassava muito essas informações. Eu era aquele, digamos, um... O interlocutor ativo em cima disso. Eu queria ver mesmo a desgraça do bispo. Eu lembro como se fosse o dia de hoje. Eu lembro até como que foi. Eu recebi um e-mail falando da casa do Edir Macedo. Uma casa cheia de ouro, cheio de carro importado, etc. E que nunca foi a casa dele. E eu comecei a repassar. Mandei para todos os meus grupos de e-mail. Participava daquelas comunidades. Eu odeio o Edir Macedo. Era tudo um roubo. As pessoas são enganadas. Só que minha vida nesse momento ela estava destruída. Na minha casa só faltava eu sair de tapa com meus, com meus pais, né? É, a vida totalmente destruída, sem dinheiro, é, minha mãe doente, muito doente, a vida totalmente destruída, um relacionamento totalmente também de aparências. Quando que eu entrei na igreja, eu comecei a fre 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 frequentar a igreja por culpa desse meu primo, que começou a ver a desgraça na minha família, não me convidou. Eu lembro muito bem desse dia, foi uma quarta-feira, dia de busca do Espírito Santo que Eu estava numa discussão com meu pai, uma das piores discussões que tivemos até hoje E esse meu primo foi Ele me falou, Daniel, vamos para a igreja, a sua vida não está certa, não está nada certo aqui eu lembro que eu falei, ah, eu olhei para o meu pai e falei, mas eu não, mas então vou para a igreja, nervoso, né? então vou para a igreja, porque aquilo não dá mais. Aí meu pai falou, é, vai lá buscar o diabo mesmo do, do bispo Edir Macedo que rouba, etc. Só que eu ia, bem sincero em dizer, eu ia mesmo para ficar olhando a menininha bonitinha que sentava ali na frente, tentando procurar alguma coisa de errada, mas nossa, aquela luz ali é mais cara, isso daí é roubo. Tentando achar alguma coisa que não tinha, mas tentando procurar alguma coisa para condenar a igreja com maus olhos do dízimo esse tipo de coisa na reunião de libertação que sempre acontece nas sextas-feiras eu chegava a pensar que iam em comunidades pagavam para pessoas carentes 50 100 reais para fazer aquele teatro lá em cima do altar ah você tá com com encosto por aquele motivo não sei qual a primeira tudo teatro eu comecei a olhar a igreja de, com mais bons olhos eu comecei a me apegar comecei a focar um pouco mais, digamos, o que o homem de Deus falava ali no altar e tentando fazer as mudanças, as minhas mudanças internas, as coisas que eu fazia de errado no mundo, é, bebida, é, drogas, tudo esse tipo de coisa eu comecei a focar, 100% no que o pastor estava falando E com isso minha vida começou a mudar muito O primeiro passo, fui batizado nas águas né? E busquei incansavelmente o Espírito Santo Até que entrou um jejum de Daniel Me chamo Daniel, curiosamente E o jejum acabava no dia 9 do 6 O dia do meu aniversário Eu falei, meu pai, eu preciso desse presente Eu lembro como se fosse hoje Eu levantei a mão para o céu E comecei a falar, meu pai, eu só não recebo o Espírito Santo Se o Senhor não quiser Eu estou aqui pronto, eis-me aqui, meu pai Nesse dia eu recebi o Espírito Santo No dia do aniversário Que eu nunca vou esquecer Foi o maior presente da minha vida eu Até me emociono de falar Porque isso Hoje a minha vida é totalmente transformada Sou totalmente feliz no meu casamento Sou totalmente feliz com a minha família Minha empresa 100% próspera Lutas tem, lutas Todo mundo tem Mas, é, mas a, assim, a certeza Que você tem sempre um Deus maravilhoso por trás É enorme Sou muito bem casado Tenho um filho lindo Sou muito feliz, moro muito bem, moro num condomínio fechado. A minha vida saiu do, do pior cenário que poderia ter na vida, brigando com a família, morando de favor, falido, por um cenário assim que, que só quem viu para crer. Só que eu lembro que, acima de tudo, eu tenho Deus. Eu sou fiel a Ele e com certeza Ele vai ser fiel a mim. Hoje eu tenho essa empresa... É, muito próspera, a maior, uma, a maior empresa do setor automotivo da região Bragantina, e tudo isso eu devo à Igreja Universal que fez eu conhecer o Deus de verdade, a fé de verdade apareceu no meu coração, é, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas e minha vida totalmente transformada.
0: Como você se vê diante de seu maior problema? Muitos se veem numa batalha perdida, impotentes, diante do grande problema que têm enfrentado. Foi desta forma que todo o exército de Israel se viu diante do gigante inimigo chamado Golias. Vai ser impossível derrotar esse gigante. Um gigante que se levantou impondo afronta e humilhação ao povo de Deus. Mas que não pôde prevalecer diante de alguém que lutou não com as armas físicas, mas com as armas da fé.
7: Você vem com espada, lança, escudo. Porém, eu venho em nome do Senhor, a quem vocês têm afrontado.
0: Eu vou te matar.
6: Me mandar um fracote para lutar com Golias é porque as afrontas que fiz foram poucas. Hoje mesmo o Senhor vai entregar esse gigante
7: em minhas mãos. Eu vou te ferir, cortar a sua cabeça e toda a terra saberá que existe Deus Israel.
0: Seja qual for o seu gigante, ele cairá diante do poder de Deus. Neste domingo 4 de setembro, o início dos cinco domingos da queda de Golias. Para que este gigante que se levantou em sua vida venha cair através da sua fé às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
5: E eu entrei numa depressão onde eu não queria mais me arrumar, onde eu não queria mais comer, eu tentei tomar uma cartela de remédio para me matar. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico. Eu fui até parar no pronto-socorro, porque os remédios eram tão fortes que eu desmaiei. Meu nome é Valdirine Santana. Eu tenho 28 anos. Eu comecei a ter depressão Desde aproximadamente meus cinco anos de idade, eu me sentia muito excluída dentro da minha família, né? Eu tinha um irmão mais novo, eu via assim que ele tinha muita atenção e eu não tinha a atenção das pessoas. E aquilo acarretou um sentimento muito ruim dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu amava minha mãe, eu odiava ela. Eu odiava a minha mãe, eu xingava muito a minha mãe. Meu desejo assim era de vê-la morta, de vê-la morta, de ver meu pai morto, e eu não conseguia entender porque que eu tinha aquele sentimento dentro de mim. Na escola também eu era muito humilhada, sofria muito bullying, e isso acarretou também mais ainda essa depressão dentro de mim, porque eu, eu me sentia uma pessoa muito feia. Eu lembro que às vezes eu me olhava no espelho e eu até batia no meu rosto, de tanta raiva que eu, que eu tinha da minha imagem. Tentei várias vezes me matar, mas meus pais, meus familiares nunca deixavam, né? Eu lembro que eu corri atrás de irmão meu com faca. Eu tentei matar minha mãe, de tanta raiva mágoa que eu tinha dentro de mim. Não gostava que, que ela me contrariava. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico. Eu fui até parar no pronto-socorro, porque os remédios eram tão fortes que eu desmaiei. Minha irmã chegou a me levar num, num centro espírita, né? É, chegou a fazer trabalho, que eles falaram que era pra me libertar, que eu ia me ver livre disso. Só que eu fiquei pior. Eu saía muito as baladas na minha adolescência, eu saía muito, que foi aí que começou os problemas na minha vida sentimental também que aí eu conheci uma pessoa, que eu achei que era a pessoa certa para minha vida, que eu acabei me entregando para essa pessoa, mas ele não quis nada comigo. E eu era tão problemática que eu, eu fiquei com gravidez psicológica durante uns 10 meses. Já tinha passado os nove meses, mas eu imaginava na minha cabeça que eu estava grávida. Eu não gostava de ver as pessoas felizes na vida sentimental, porque eu não era. E eu conheci meu esposo, eu conheci meu esposo numa balada também, onde né? um a gente ficou namorando durante dois anos, e foi um relacionamento muito conturbado, com muitas mentiras da parte dele, muita desconfiança, e uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta. Um dia eu cheguei pra ele, que ou ele casava comigo, ou então a gente não ia continuar o nosso relacionamento, porque eu achei nele o meu refúgio, eu achei que ele era o Deus da minha vida. Eu sabia da existência de Deus, mas dentro de mim eu tinha tanta raiva das pessoas, eu tinha raiva de Deus também, que eu me recordo que quando eu consegui casar com ele, eu falei assim para Deus, eu falei, tá vendo, eu não preciso do Senhor para nada, eu não preciso do Senhor para ser feliz, porque eu encontrei a felicidade da minha vida, com dois meses de casada, aí veio a grande decepção, porque eu descobri que meu esposo tinha mais cinco mulheres, fora eu. Ali eu entrei numa depressão, onde eu não queria mais me arrumar, onde eu não queria mais comer. Eu tentei tomar uma cartela de remédio para me matar, só que ele impediu, não deixou eu tomar. O meu esposo também ele entrou numa depressão profunda, onde eu nunca tinha visto, porque ele sempre foi um homem firme forte. E eu via minha esposa assim, em cima de uma cama triste. E foi aí que ele me fez um convite, que ele lembrou que ele já tinha ido, sido da Universal durante nove anos, ele estava afastado. Então ele lembrou, me fez esse convite e para gente tentar, né, nessa última porta, essa última oportunidade. Eu era tão desconfiada, eu falei não, eu vou porque vai, né? Que ele tá mentindo para mim, vai se encontrar com outra mulher porque eu não gostava da igreja e aí quando, quando eu cheguei né parecia assim que a reunião ela era para mim que o pastor ele estava falando comigo Deus ele pode transformar você ele pode transformar seu interior e eu falei e é isso que eu quero para minha vida eu quero, eu quero ser transformada eu quero que esse vazio que essa tristeza que está dentro da minha alma que ele venha sair, e eu lembro que naquela reunião mesmo ali, eu tive uma experiência com Deus, porque aquela tristeza, aquela dor, aquela amargura que eu tinha dentro da minha alma, ali é como se Deus tivesse colocado a mão e tivesse arrancado. Ali eu pensei, é aqui que eu vou ficar, porque se assim, eu já tô vendo o resultado agora, imagina se eu continuar, se eu perseverar, né? A primeira mudança que eu vi foi no meu casamento, porque Deus ele transformou no meu transformou meu esposo. A gente foi vendo mudanças na nossa vida financeira também. Onde a gente chegou, a gente nem nem lugar direito para morar. A gente conquistou nossa casa, conquistou nosso carro. E eu fui vendo muitas mudanças na nossa vida, né? Decidi me batizar nas águas, né? Morrer para esse mundo para viver para o Senhor Jesus, onde todo dia eu ia Acordava e eu ia dormir, falando com Deus. Meu Deus, o que, que eu tenho que fazer para receber o teu espírito? E foi ali que eu comecei a fazer o propósito do jejum de Daniel. E todo dia eu ia falando com Deus. Eu não meditava na palavra dele, eu comecei a meditar na palavra dele. Eu fechava a porta do meu quarto, né? Todas as noites. E ali eu buscava, eu buscava o Espírito Santo todas as noites. E eu falei para ele, eu quero que o Senhor me limpa, que o Senhor me purifica, que o Senhor me perdoe também. Eu tive que me perdoar também. A essa altura também, eu já tinha pedido perdão para minha mãe, tinha pedido perdão pro meu pai. Ali, cada dia que passava, eu me aproximava mais de Deus porque eu buscava estar cada dia mais e mais em contato, em intimidade com ele, né? Ouvindo as dicas, as direções que o bispo passava a respeito do jejum de Daniel também e colocando em prática. E eu lembro que no último dia do jejum de Daniel, eu lembro que ali, que eu preparando a janta do meu esposo, eu recebi o Espírito Santo, que é a confirmação do próprio Deus dentro de mim. Eu tive uma certeza ali na minha mente que Deus ele era comigo e que o Espírito dele agora estava dentro de mim. Foi algo assim muito forte. É um gozo na alma da gente. É uma certeza, uma alegria. Aquele vazio que tinha dentro da minha alma ele foi preenchido. Né? Deus ele fez tudo novo, fez tudo diferente. Desde então, nunca mais eu tive depressão. Aquele buraco que eu tinha no meu peito, que eu tinha na minha alma, aquele ódio, aquele rancor, complexo de inferioridade que eu tinha da minha pessoa. Hoje em dia, eu não tenho mais. Eu que eu não conseguia nem ouvir a voz do Bispo Macedo, é, eu passei a ter prazer em ouvir as meditações, os ensinamentos que ele passa pra gente, né? É algo assim que edifica muito a nossa alma, então aquela pessoa que tinha ódio das pessoas, que tinha mágoa, que não gostava de ver as pessoas felizes, né? Hoje eu tenho prazer, hoje eu faço parte do grupo do Resgate, onde o nosso objetivo é cuidar de pessoas que um dia se afastaram, que estão longe da presença de Deus e que estão precisando de ajuda. Eu e meu esposo, a gente serve a Deus junto, é, no, me no mesmo propósito. Hoje o meu lar ele tem paz, hoje o meu lar ele é abençoado, hoje ele é transformado. O Espírito Santo ele representa tudo na minha vida. Né? Ele é minha alegria, ele é minha felicidade, ele é o meu guia. Hoje em dia eu entendo que sem ele eu não sou nada. Eu preciso dele para ser feliz. A verdadeira felicidade eu só encontrei nele.
7: Está vendo, meu amigo? A Valdirene mudou de vida. O passado dela, os complexos, os traumas, tudo ela venceu. Eu vou orar agora por você Eu não sei qual é a sua situação Quem sabe você está aí agora doente no hospital Ou no presídio Ou em casa com depressão Ou viciado A droga está aí perto de você A cocaína A maconha, o crack Ou a bebida Quem sabe você está agora com o revólver na mão Você está agora com a arma na mão Pensando em dar um tiro na cabeça Não faça isso Eu vou orar por você agora esse desejo de morte vai sair de você agora. Você está agora com a gilete, com a navalha, com a faca. Você se mutila. Eu vou orar por você. Eu só peço que você faça isso. Aproxime-se do seu receptor, que nós vamos orar. E você vai ver que agora, nesse momento, Deus vai tocar em você. Deus tocou o naval de ela estava preparando a janta do esposo. Eu não sei o que você está fazendo agora, eu só sei de uma coisa, ore comigo e Deus vai tocar em você. E se tem como, pegue também em mãos o copo com água, porque dentro da oração eu vou ministrar que você receba o Espírito Santo. Agora, você que está vivendo essa fé do jejum de Daniel. Vamos então entrar em oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
7: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Venha socorrer essa alma sofrida, essa alma aflita, essa pessoa que está doente na alma, essa pessoa que já sofreu tanto na vida. Se ela pudesse nascer de novo, ela nasceria, ela voltaria no passado e faria tudo diferente. Mas isso é possível. A boa notícia é justamente essa. É possível ela nascer de novo, é possível ela mudar a sua história. É possível ela ter uma nova vida. E eu faço essa oração agora. Venha com o Teu poder. Eu sei que há criaturas agora, meu Pai, desesperadas. Pessoas que estavam até agora pensando em se matar. Mas que o Teu poder chegue agora e arranque esse desejo de suicídio. Esses pensamentos de morte. Essa pessoa que está agora com a droga na sua frente. Já cheirou. Já fumou, já queimou a pedra, já bebeu Está agora inclusive sob o efeito de drogas Mas no fundo há uma sinceridade Dentro dessa criatura há um desejo de mudança E ela te pede, me ajuda, eu não quero essa vida para mim Então vem agora meu pai E junto com a minha oração chega até essa pessoa E arranca esse vício Arranca essa depressão maldita essa dor na alma, que faz essa pessoa ser infeliz, insegura, complexada, ah meu pai, arranca a dor nesse corpo, essa dor no corpo, essa doença, esse caroço, esse problema no coração, essa diabetes, esse problema de pressão, esse problema nos nervos, nos ossos, esse sofrimento que acompanha essa pessoa, que nem os médicos sabem mais o que fazer, mas que agora chegue o teu poder trazendo cura, trazendo resposta. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, abra os seus olhos, eu digo agora, seja curado. Em o nome do meu Senhor Jesus, receba a cura aí agora, receba a sua cura, receba o seu milagre, seja livre agora de todo mal, porque a oração que eu fiz Deus responde agora, agora, seja livre desse pensamento de morte, desse desejo de suicídio, de matar a família, depois se matar, seja livre, essa fissura pela droga, seja livre agora, receba cura, pode levantar dessa cadeira de rodas, pode levantar dessa maca, Jesus curou você agora, a dor saiu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, você que deseja o Espírito Santo acima de tudo, toque aqui, toque aqui na minha mão pela fé, toque no receptor, toque na nossa mão e receba o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus agora. Tenha o privilégio de nascer de Deus nesse momento. Pode adorar, pode louvar a Deus aí, pode agradecer a Ele. Porque nem você esperava que a resposta seria tão rápida. Jesus chegou até você agora. O jejum de Daniel já foi respondido agora. Porque você recebe o Espírito Santo. Aí mesmo, nessa cela. Aí mesmo, nesse quarto. Aí mesmo, no banheiro. Aí mesmo, no porão. Pelo fato de você estar buscando... Ele se apresenta a você agora. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Porque eu creio que hoje, agora, o teu Espírito chegou e habita nesse ser. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, tão certo como Deus é vivo, a resposta chegou. Beba da água com essa fé.
8: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguições, Deus se importa quando vê você jogado aí provando o resto, ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé que a vitória está bem perto Deus importa com você
7: Deus importa com você Esse vazio, essa tristeza que vem lhe acompanhando há muito tempo Essa dor na alma, tudo isso é a falta do Espírito Santo você pode buscá-lo, você pode ser feliz de verdade. Você vem trazendo já há algum tempo um vazio tão grande que você faz questão de ser notada, ser notado pelas pessoas. Já percebeu isso? Já percebeu que você tem essa necessidade de aparecer, de ser notada, ser notado? Já percebeu que quando você está só, você sente um vazio, uma tristeza? Tem muita coisa que vem acontecendo em sua vida que não é normal. Não é normal. Não normalize o que é anormal. O que você tem precisado mesmo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a solução do seu problema. Talvez você colocou na cabeça que tem que fazer uma viagem, tem que fazer uma festa, tem que trocar de marido, tem que trocar de esposa. Talvez você até já colocou na cabeça que tem que mudar a sua aparência, não é isso. Não é isso. Você tem que receber o Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, você será uma nova pessoa. É com você que eu estou falando. Eu não estou te vendo, mas você está percebendo que eu estou falando com você. Aceite o desafio. Venha nesse domingo, aqui no Templo de Salomão. Sete da manhã, nove e meia da manhã, ou na vigília, pela sua alma, aonde pessoalmente nós estaremos às 18 horas. Entregue-se essa vida sofrida que você tem tido até hoje entrega a Deus entrega esse barraco que tem sido a sua vida e Deus vai fazer dele um palácio você que tem que fazer isso eu não posso fazer por você como Jesus disse para Nicodemos ele Nicodemos tinha que nascer de novo depende de você faça isso e você vai ser um grande testemunho aqui logo logo Deus te abençoe grandiosamente
8: Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorar.